0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Multitasking entspringt der Angst vor dem Tod. Das ist meine steile These, oder? Kennst du das Gefühl, du hast Lust auf viele Projekte, willst nichts liegen lassen, kannst auch schwer was aufgeben, willst immer weitermachen, Gas geben. Zum Teil ja wohl völlig in Ordnung als Unternehmer, sonst würden wir vermutlich ja immer noch ums Feuer tanzen. Aber... Für diese Episode möchte ich dich wirklich inspirieren. Ich kann dir eine Sache zusagen. Ich denke, du wirst am Ende dieser Episode eine ordentliche Portion Inspiration haben, was deine eingesetzte Zeit und dein Wunsch nach Sinnhaftigkeit angeht. Schön, dass du wieder dabei bist. Let's go. Think about me one more time before you. Multitasking und deine größte Angst. Ich habe ähm, etwas gelesen von Lawrence Yeo im Internet. Im Internet. Ähm, ich bin da immer auf Recherche nach spannenden, inspirierenden Berichten. Und die teile ich ja auch immer wieder gerne, wie du weißt. Und ja, ich liebe es da einfach. Ähm, mich immer wieder so ein bisschen zu fordern. Und in diesem Bericht geht es um das Thema Multitasking und äh, warum wir eigentlich Multitasking machen wollen und äh, ja, was sie uns eigentlich vorgaukelt. Ähm, sie wurzelt angeblich in der Angst vor dem Tod und der Autor hat das auch ganz gut beschrieben und da möchte ich jetzt ganz gern mal reingehen. Das klingt natürlich sehr hochtrabend, aber er verspricht hier, wenn man sich dem Moment Zeit nimmt, um das mal äh, zu erkunden, dann wird man feststellen, dass das durchaus wahr ist. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir geboren werden, benutzen wir unsere Sinne, um mit der Welt zu interagieren. Wir berühren Sachen, wir riechen Sachen, wir sehen Sachen, vielleicht auch noch nicht so viel. Also die Sinne sind die Hardware und der Verstand, die den Verstand mit Informationen versorgt, unsere Software. So. Wir sind aber ja noch eine ganze Zeit lang dann im Beta-Modus unterwegs, die Neuronen und Synapsen müssen noch entwickelt werden, verbunden werden, bevor dann am Ende das Betriebssystem für die Prime Time bereit ist. Und selbst nachdem es online geht, wird es kontinuierlich aktualisiert werden müssen, bevor sich dann am Ende das Gehirn dieser frontale Kortex im Alter von 25 Jahren vollständig entwickelt Irgendwo auf dem Weg dahin befreit sich der Geist von der Hardware. Und dann kommt dieses, was, was wirklich erstaunlich ist, ent, es entwickelt sich ja die Fähigkeit zu denken, und zwar ohne entsprechenden sensorischen Input. Also mit anderen Worten, der Gedanke entsteht, ohne dass der Körper den Inhalt dieses Gedankens erfährt. Man kann über die Zukunft nachdenken, was du sicherlich auch schon getan hast, ohne darin zu sein. Oder ich kann mich auch an meine Vergangenheit erinnern, recht lebhaft sogar, aus diesem Grund sagt der Psychologe Endel Tulving mal, dass Erinnern eine mentale Zeitreise ist. Ich denke, da stimmst du mir zu. Das ist ja wirklich so ein Gefühl, wo man sich dann so reinbegibt in eine Zukunft oder in eine Vergangenheit. Wir wissen auch alle, dass das Ganze exzessiv durchgeführt zu Problemen führen kann. Man sagt ja durchaus, dass Leute, die zu sehr in der Vergangenheit leben, schneller depressiv werden. Und ähm, dass Leute, die immer nur an die Zukunft denken, äh, oft auch voller Sorgen sind, manchmal. Also, also mit dieser Entwicklung werden wir in die Welt der Abstraktion eingeführt. Eine Welt, in der wir etwas wissen können, bevor wir es erleben. Und vielleicht ist das auch die größte Abstraktion, die wir verinnerlichen, dass wir eines Tages alle sterben werden. Eine Person, die zu Hause sitzt, die... Ist mit diesem Wissen ja belastet. Ja, wie soll ich sagen? Dieses Wissen um ein Verfallsdatum äh, wird durch die Ungewissheit des fraglichen Datums weiter erschwert. Das hat, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Die Römer äh, stellten dieses äh, Dilemma als Damoklesschwert dar, in dem der Tod als Schwert symbolisiert wird, das über jedem von uns hängt. Also, wir sind uns da ja voll und ganz bewusst, dass es da ist. Also, der Tod kann theoretisch jederzeit anklopfen an die Tür. Uns ist aber nicht sicher, wann. Also danken wir dem Himmel besser für jeden Tag, den wir bekommen, da der nächste Tag vielleicht nicht so freundlich ist. Naja, so gesehen war es schon ganz schön schlau, dass Menschen die Angst äh, durch Dankbarkeit ersetzt haben, äh, beziehungsweise, dass wir so in die Dankbarkeit versetzt werden können. Also es bewirkt dieses Bewusstsein der Sterblichkeit, bewirkt, äh, bewirkt zwei Dinge. Es zwingt uns zum Nachdenken. Und es treibt uns an, die Zeit, die wir haben, die uns geschenkt wurde, zu maximieren. Und da steigen wir auch langsam so ein bisschen ein. Äh, ne? Punkt 1, also was ich gesagt habe, es wird zum Nachdenken angereicht werden, angeregt werden. Das ist der Grund, dass wir irgendwie so ein Stück weit auch besessen sind von diesem Streben nach Karriere und Reichtum. Aber wenn dann der fette Schlag kommt, die Krankheit oder so, äh, die persönliche Diagnose, die schlimm ist, oder der Tod eines geliebten Menschen, dann sind wir gezwungen, sich der harten Realität des Lebens zu stellen. Und ja, du kannst halt die Endlichkeit nicht ignorieren, indem man sich da einfach nur hindurcharbeitet. Man muss innehalten und darüber nachdenken, was man tut und ob es sich wirklich lohnt, das zu tun, was du tust. Nur dann kann man die wahren Früchte des Daseins erfahren. Und der Punkt 2, also dieses Thema, die kostbare Zeit, Versuchen wir zu maximieren. Das steht halt oft im Widerspruch zu eins. Wir leben ja in einer Welt, in der die Maximierung der Zeit mit Produktivität verbunden ist. Also, dass, in der das Wertgefühl mit dem quasi, was du produzierst, verbunden ist. Daher ist das Sprichwort nutze deine Zeit sinnvoll oft eine verschlüsselte Sprache für mach dich nützlich. Also, die Sinnhaftigkeit. Also die Zeit, die wir praktisch uns selber äh, ausgedacht haben, die wir Menschen erfunden haben, sozusagen oder äh, die Größe, die wir erfunden haben, um uns darin zurecht zu, zu, für, zu, zu äh, fühlen und zurecht zu, zurechtzukommen, <lacht> ist das ist halt eine weitere Abstraktion. Also die gesamte Zeitmessung ist eine Ab Abstraktion. Und das ne, eine Sekunde, Minute oder Stunde ist eine menschliche Erfindung. Das ist einfach so und sie deutet darauf hin, dass die Nutzung der Kraft der Zeit unser begrenztes Leben optimieren wird. Und da müssen wir halt was bedenken, schreibt der Autor, wenn wir unsere eigenen Sterblichkeit nicht bewusst wären, hätten wir dann den Wunsch gehabt, die Zeit zu messen? Wahrscheinlich nicht. Das weiß natürlich niemand genau, aber er schreibt hier auch, dass er denkt, dass wir es dann nicht tun würden. Und die Art und Weise, wie wir die Zeit nutzen, ist fast immer zukunftsorientiert, was sich daran zeigt, dass unsere Kalender nur nach vorne gerichtet sind. Ne, die, klar, wir sind die Einteilung der Zeit ist von dem Wunsch getrieben, sie zu kontrollieren. Was darauf zurückzuführen ist, auf unser Bewusstsein zurückzuführen ist, dass die Zeit eben begrenzt ist. Diese Einschränkung macht die Zeit zu einer wertvollen Ressource und Menschen, haben eben die allgemeine Tendenz, alles zu messen, was wir für wertvoll halten. Aber interessanterweise stellen wir fest, dass die Zeit nicht einmal die wertvollste Ressource war. Trotz der Tatsache, dass wir alle 24 Stunden am Tag haben, haben wir festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir diese Stunden verbracht haben, zu dramatischen Unterschieden in den Ergebnissen geführt hat. Sind zwei unterschiedliche Personen, gleicher Tag, gleiche Anzahl der Stunden und so weiter. Der eine ist viel gesünder, wohlhabender, viel glücklicher als eine andere Person. Und mit dieser Erkenntnis haben wir eben herausgefunden, wie man die Zeit sinnvoll nutzt. Der eine kann das besser, der andere schlechter. So kommt es uns vor, als wenn wir die, die, die Endlichkeit des Lebens vorübergehend betrügen können. Also könnte man eine erste einen ersten Zusammenfassung machen. Kontrolliere deine Aufmerksamkeit, anstatt deine Zeit zu kontrollieren. Das klingt jetzt logischerweise offensichtlich, aber die Fähigkeit, die Kraft der Aufmerksamkeit zu erkennen, ist tiefgreifender, als du jetzt vielleicht denkst. Die Zeit folgt Gesetzen, über die wir nichts zu sagen haben. Eine Stunde bleibt eine Stunde, egal was passiert. Die Aufmerksamkeit hingegen kann willentlich gedehnt und zusammengezogen werden, also im Vergleich zur Zeit. Wir haben halt die Entscheidungsgewalt darüber, wie wir sie nutzen und sie gibt uns eine göttliche Fähigkeit, unsere Wahrnehmung der Zeit zu verändern. Also eine Stunde, das weißt du auch, kann sich wie eine Minute oder wie ein Tag anfühlen, hängt eben davon ab, wie du die betreffende Stunde nutzt. So, und wenn es du jetzt schaffst, deine Aufmerksamkeit auf innovative Weise zu nutzen, wie wir zum Beispiel ne, voreingestellte Zeitblöcke äh, kannst du zum Beispiel nutzen, um einen, einen Wert zu erhöhen für eine Sache. Also gibst einer Sache nur einen begrenzten Zeitraum und erhöhst damit deine Aufmerksamkeit in dieser kürzeren Zeitspanne. Das haben die Leute, die so Produktivitätsgeschichten äh, und Tools bauen, äh, schon länger verstanden. Also haben wir irgendwie Konzentration als Werkzeug genutzt, um den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Fokus als Mechanismus genutzt, um eben Systeme aufzubauen. Dieses Bewusstsein der Aufmerksamkeit ähm, als eine von der Zeit getrennte Einheit unterscheidet den Homo sapiens von allen anderen Arten auf der Erde. Das ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt die, ja, warum wir die Eroberer des Planeten geworden sind. So, jetzt kommt aber ein kleiner, eine kleine Downside. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist nämlich, dass wir Menschen nie genug haben können. Also irgendwie haben wir mal gedacht, wenn wir die Aufmerksamkeit strecken können, dann können wir sie auch fragmentieren. Dann können wir also auch sagen, okay, wenn wir das jetzt in eine Sache investieren, können wir es auch vielleicht in viele Sachen investieren. So können wir also quasi mehrere Dinge am Köcheln haben. Und so maximiere ich meine Zeit und kann mehr schaffen. Das ist Multitasking. Es ist der Glaube, dass Aufmerksamkeit ohne entsprechenden Qualitätsverlust auf viele Räume verteilt werden kann. Oder so wie du die Zeit in Stunden und Minuten zerlegen kannst, kannst du eben vielleicht auch deine Aufmerksamkeit in ein, kleinere Einheiten zerlegen, die eben zur Maximierung der Effizienz führen können. Aber viele Forschungen haben gezeigt, dass Multitasking nicht funktioniert. Der Psychologe Donald Broadband bereits in den 50er Jahren äh, hat er vorgeschlagen, dass der menschliche Geist bei der Informationsverarbeitung wie eine y-förmige Röhre funktioniert. Dass wenn der Verstand zwei Informationsströme aufnimmt, nur einer den Filter, Kurzzeitgedächtnis passiert, um tatsächlich verarbeitet zu werden. Alles andere wird sofort vergessen und zeitgerecht erlassen oder zeitgerecht verlassen. Aber der wichtige Punkt, den man hier berücksichtigen sollte, ist, warum haben wir überhaupt den Wunsch, Multitasking zu betreiben? Also, warum willst du eigentlich so viele Dinge machen? An der Oberfläche äh, kann man schauen, äh, klingt das eher wie so eine Lösung für das Problem der Geschäftigkeit. Da wir ähm, immer viel zu tun haben, ist das irgendwie der logische Ansatz, dass wir eben mehrere Sachen gleichzeitig machen müssen. Aber wenn man da tiefer reingeht, dann sehen wir, dass das eigentliche Problem aus dem Wunsch kommt, die Zeit zu kontrollieren. Das, was wir entdeckt haben, um es zu kontrollieren, ist der Einsatz unserer Aufmerksamkeit. Also versuchen wir, diese Ressource zu nehmen und sie zu segmentieren, um die volle Kraft zu nutzen. Aber in einer großen, in einer der großen Ironien des Lebens funktioniert die Aufmerksamkeit am besten, wenn sie ungeteilt ist. Sein Wert liegt nicht darin, wie weit es verbreitet werden kann oder wie, wie, breit, wie weit sie verbreitet werden kann, sondern darin, wie eng es sein Fokusobjekt definieren kann. Ja, er sagt hier auch, spricht es ein bisschen bildlich aus, in gewisser Weise sind wir wie Sisyphus, der in Felsbrocken voller Verantwortung den Berg der Zeit hinaufrollt und glaubt, dass wir alles überwinden können, sobald wir einen imaginären Gipfel erreicht haben. Wir versuchen, diese hinterhältigen Manöver um den Felsbrocken auf eine bestimmte Art und Weise da hochzubekommen, spielen mit unserem Tempo, damit wir schneller zum Gipfel kommen und so weiter. Aber am ab Ende rollt der Felsbrocken seinen Weg zurück nach unten und erinnert uns ständig daran, dass die Zeit nicht abgelaufen ist, sondern einfach begleitet werden muss. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber äh, so steht es hier. Dass wir nicht praktisch gegen die Zeit gegenbewegen können oder gegen, gegen anlaufen können, sondern es eher darum geht, mit der Zeit äh, im Flow zu sein. So verstehe ich das zumindest. Also, wann immer wir uns sofort auf eine Sache konzentrieren, befreunden wir uns mit der Fülle der Zeit und respektieren diese Endlichkeit, aber wenn immer wir anfangen, die Aufmerksamkeit zu segmentieren, führen wir eben einen fruchtlosen Krieg gegen die Zeit, in der Hoffnung, so viel Wert wie möglich daraus zu ziehen. Multitasking entspringt dem Wunsch, die Endlichkeit der Zeit zu überwinden. Und deshalb wurzelt es im Bewusstsein der Sterblichkeit. Unsere größten Angst überhaupt. So, das Ganze war jetzt äh, relativ umfangreich. Hat auch schon wieder eine Viertelstunde gedauert. Ähm, mich hat dieser... Blogbeitrag von moretothat.com ich werde den mal verlinken moretothat.com von Lawrence Yeo sehr inspiriert nochmal darüber nachzudenken wie ich als Unternehmer meine Zeit äh, wertschätzend sinnvoll einsetzen kann und habe festgestellt dass ich als Unternehmer nicht in der Lage bin auch nicht gedanklich zu viele Dinge gleichzeitig am Köcheln zu haben nicht nur gedanklich, denn der Knoten im Kopf ist ja oft, na gut, ich habe alles delegiert. Ähm, was heißt denn das jetzt in einem Handwerksbetrieb? Okay, ich bin nicht im Tagesgeschäft gefordert. Trotzdem bin ich aber gedanklich in sehr vielen Projekten involviert. Und das belegt auch. Und jetzt ist doch die ganz große Frage, wie schaffe ich es, die Dinge immer wieder auch loszulassen, um mich auf eine Sache wirklich intensiv zu konzentrieren und mich dem Flow hinzugeben. Das finde ich eine sehr mächtige, ein sehr mächtiger Gedanken und eine sehr mächtige Inspiration. Und ich bin mir sehr sicher, wenn du das zulässt, hier mit reingegangen bist, dann ähm, wird dich das auch inspirieren. Und es wird mich freuen, wenn du äh, mir ein Feedback hinterlässt oder ein, äh, ja, eine Bewertung oder sowas. Und ja, damit soll es das auch schon gewesen sein für dieses Mal. In der nächsten Episode sprechen wir über Seth Goldens 10 Punkte, um bemerkenswert zu sein. Auch sehr geil. Also ich habe im Moment so ein bisschen Bock auf ähm, das Thema mich inspirieren lassen. Ich habe da echt ein paar ganz gute Quellen. Und da habe ich einfach super viel Spaß dran. Also wenn du da auch Freude dran hast, freue ich mich natürlich, wenn du dabei bleibst. Und ansonsten wünsche ich dir nur das Beste, wie immer. Ich bin damit raus. Und genießt den Tag. Bis dann. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. Deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Endlich wieder Puls fühlen und vorankommen bei dem ganzen Wahnsinn. Es darf für dich leichter werden. Ich habe einen, so einen Dauerbrenner-